0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Melenia Aarhoorn. Prachtig. Deze muziek? Die staat op een cd met de titel SGP-fractie in concert. En een jaar geleden, toen ik in Den Haag begon... toen uh, verscheen deze cd op miraculeuze wijze op mijn bureau, op de redactie. Ik heb altijd gezocht naar een moment om hem uh, te kunnen laten horen hier in Haagse Zaken. En nu is het dan zover, want het is een feestelijke week voor de SGP. Sinds vrijdag is uh, de SGP de oudste landelijke partij die ooit bestaan heeft in Nederland... In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je over de ontstaansgeschiedenis van de SGP, de grondbeginselen en standpunten. En we onderzoeken of die in de afgelopen 101,5 jaar ja, een beetje zijn meegegaan met de tijd. Dat doe ik met Pim van der Dol. En Pim, dat ze nu zo lang bestaan. Nou, dat is leuk voor ze, maar er is nog een andere reden waarom jij bij ons langskwam met de vraag kunnen we het eens over de SGP hebben?
1: Ja, klopt. Nou, de partij heeft een hele bijzondere geschiedenis. Daar gaan we het natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Maar um, nou ja, er speelt dit jaar ook intern eigenlijk uh, van alles. Er is onrust over de behandeling van een uh, werknemer van een uh, partijstichting geweest, waar de partij ook wel uh, nou ja, van de eigen mensen kritiek op heeft gekregen. Uh, en de, de voorzitter van de partij is ook een beetje in opspraak geraakt, eigenlijk al toen hij vorig jaar aantrad. Dus nou ja, kortom, uh, partij met een bijzondere geschiedenis, maar er is ook op dit moment van alles aan de hand.
0: Mark Kranenburg, jouw interesse in deze partij is al uh, vroeg begonnen.
1: Ja, ja, ik uh, heb ooit toen ik
2: op de school journalistiek zat, uh, in een uh, werkgroep uh, over uh, politieke journalistiek, een scriptie geschreven over de SGP. En nou praten we over nou, eind 70 jaren. Uh, dus toen was Peter, de, de SGP nog lang geen 100 jaar. Maar ik vond het een interessant fenomeen. Waarom? Zo'n partij. Nou, het is een, uh, uh, daar komen we straks ook over te spreken, het is eigenlijk een theocratische partij. Hè? Is gebaseerd op de, op de Bijbel. Nou hebben we wel meer confessionele partijen in Nederland. Maar goed, zij zijn zeer rabiaat. Nou, zeker in de, het licht van de huidige ontwikkelingen maakt het het alleen maar interessanter. Van de, de maatschappelijke ontwikkelingen met islam en, uh, en dergelijke. En ik vond het ook een interessante partij, omdat het is een heel klein partijtje is. Altijd geweest. Maar uh, wel altijd constant in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer aanwezig geweest. En daarbij stond ook een model voor het Nederlands politieke systeem. Dus wij zijn altijd een, partij, een, een land van, van minderheden geweest, zeggen we. Uh, waarin ieder uh, zijn zegje moet kunnen doen, ook in de politiek. Nou, da, daar is uh, de SGP een, een uitgesproken voorbeeld van. Uh, Zo'n kleine partij die altijd toch uh, weer wordt... Uh, ...gekozen in de Kamer. en uh, dat, Ik vond dat dus een mooi beeld... ...van hoe het Nederlands politieke systeem in elkaar zat.
1: Misschien leuk om nog te citeren... ...uit uh, het NRC van 1988. Uh, toen omschreef... Uh, nou ja, onze krant... Uh, ...onze collega Kees van der Malen... Uh, ...de SGP als een, een knoestige eik... ...in het politieke landschap. En dat hebben ze zelf ook later... ...in hun jubileumvideo uh, zo gebruikt. Ja,
0: ik zie het zelf altijd als een partij... ...als een van de uh, laatst overgebleven... ...klassieke zuilen in Nederland. Weet je wel, met... Een eigen krant bijna nog erbij, hè? het ja. Reformatorische Dagblad. Uh, een, een partij die niet echt verandert van aantal zetels. De ene keer is twee, de andere keer is
2: drie. Hey, dit is een, een, een zeer principiële partij. nou De kritiek die je altijd hoort over de, de politiek, uh, zeker nu, is dat de politici weinig principieel meer zijn. Maar alleen maar puur gaan voor, voor de macht. Dat kan je van de SGP niet zeggen, hoewel zij natuurlijk ook wel zo nu en dan uh, begeerte hen heeft aangeraakt om in dat soort termen te blijven en, 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 en dus ook wel, uh, wel meegaan om, om, om met de macht mee te kunnen doen. Maar ja, dat is natuurlijk ook het interessante wat, uh, wat, wat Pim, uh, Pim zijn redengeving. onder andere om nu over de SGP te worden, dat het, het, het dreigt echt een politieke partij te worden met geruzie en gekonkel uh, over... Uh, over, over voorzitters en dergelijke. En dus dat, 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 dat was de, de, de SGP tot voor kort bespaard. Met.
0: Laten we beginnen in 1918. Dat is het jaar waarin het uh, algemeen kiesrecht voor mannen werd ingevoerd. En dat maakte dus ook mogelijk voor kleine partijen om eens een kans te wagen. Want die dachten, hey, dat maakt het voor ons mogelijk om misschien wel een zeetje te krijgen in de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk wat de SGP ook heeft gedaan, toch Mark?
2: Ja, nou ja de, 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 uh, kijk, je had natuurlijk wel mensen met het SGP-gedachtegoed, uh, wat dus later SGPs worden, in de Tweede Kamer. Maar toen, uh, toen hadden we nog niet echt een, een partijsysteem. Dat, uh, dat bestond, hè? De mensen werden echt gekozen uit een district. En dus met het algemeen kiesrecht je noemde het net, uh, toen kwam, was, was er meer echt uh, sprake van partijvorming. En daar is, op die wagen is de SGP toen ook gesprongen.
0: Was hun religieuze stroming op dat moment vertegenwoordigd in de Kamer of, of, of juist nog helemaal niet?
2: Nou ja, dat zullen ze zelf zeggen van niet. Hè, maar kijk, de, 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 de Protestantse kerk kent zoveel verschillende stromingen. Dat, 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 dat is natuurlijk ook wel zoveel zo leden, zoveel zo ideeën en, en zoveel uitleg van, van de schrift waarop zij zich baseren. Uh, maar de, de, kijk, wat er bij kwam, uh, dat was de, de antirevolutionaire partij. Dat was een partij die al veel langer bestond.
0: Maar die gingen samenwerken met de katholieken?
2: Die, ja, pas veel later. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, de, de, die zijn in, 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 in eind jaren zeventig met de katholieken gaan, gaan samenwerken. Maar dat was een partij die wel een beetje dat gedachtegoed vertegenwoordigde. Maar zo streng en zo scherp als de SGP, uh, ja, dat, dat hebben we toen nog niet gezien.
0: En waar, waar begonnen ze mee? Wat was hun belangrijkste agendapunt? Waartoe waren zij op aarde?
2: Ja, het belangrijkste is dat zij dus in 1918 wel we zijn opgericht... maar niet in de Tweede Kamer terecht zijn gekomen. Zij zijn pas in uh, 1922, bij die verkiezingen, zijn, zijn in, in, in de Tweede Kamer gekomen... En euh, ja, ja het, 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 toen hebben ze natuurlijk vooral um, zich, zich gericht op uh, het, het, het zoveel mogelijk uh, realiseren van, van hun ideeën. Dat, dat het, het woord van God, dat dat overal in het maatschappelijk leven zou doordringen.
0: Een best radicale actiepartij was het ook. Hè? En op posters van die tijd zie je dus ook dat ze tegen vaccinatie zijn, tegen verzekeringen?
1: Ja, nee, nee, precies. Ze staan tegenwoordig natuurlijk bekend... als een hele, wat we een gouvernementele partij noemen. Hè. Dus, dus uh, heel erg constructief... Uh, gericht uh, op eigenlijk samenwerking... ook al met de regering, niet zomaar tegen de regering ageren. Maar in die tijd was de SGP eigenlijk... een echte protestpartij. Dus hun speerpunten waren hè, tegen het vrouwenkiesrecht... tegen de vaccinatieplicht, wat toen heel erg speelde. Er was toen een verplichte vaccinatie... waar nou ja, deze reformatorische kringen... Uh, heel erg uh, op tegen waren... En ook tegen ja, verplichte verzekeringen.
0: Waarom? Verplichte verzekeringen?
1: Ja, ja de, uh, de SGP is eigenlijk altijd tegen uh, vormen van overheidsdwang geweest. Dus de, de soevereiniteit in eigen kring. Het zelf bepalen of je wel of niet iets uh, doet. Uh, dat was heel, heel belangrijk voor ze.
2: Ja, en, en, en gebaseerd ook op, op weer het gedachtegoed. Uh, wij, wij zijn allemaal uh, onderdaan, ondergeschikt aan God. En dus als jou wat overkomt, is dat een straf van God. Dus daar kan je niet tegen verzekeren. En dat geldt dus ook voor, de, voor de, 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 hun uh, principiële verzet tegen vaccinatie heeft er ook mee te maken. Ja, als je door een ziekte getroffen wordt, is dat een straf van God.
0: Ja, 1922 lukt het ze om met die boodschap dus één zetel te krijgen in de, uh, de Kamer. Die gaat naar dominee Kersten. Ja,
2: waarbij even één aanvulling. toen stond de Tweede Kamer ook nog maar uit 100 mensen.
0: Dus eigenlijk was het, weeg, woog het, het was zwaarder. Ja, ja, het dus, uh, ja.
2: Omdat we het nu deden, hebben ze twee of drie zetels. Dat was dus toen eigenlijk ook al een beetje zo.
0: Dominique Kersten die zorgde er drie jaar later voor dat het kabinet valt met één zetel.
2: Ja, ja dat is een fantastisch verhaal. Dat zie je ook altijd weer terugkeren als het weer, weer gaat over een kabinetscrisis. Uh, want ze, ze waren natuurlijk ja, uit, zou ik wel zeggen, de, de gereformeerde hoek. Je moet altijd oppassen met hoe dat precies definiëren, maar laten we daar maar op houden. En uh, waren uh, fel anti-katholiek. En dat, dat ook dat, dan moet je het eerder moet je het anti paaps noemen. Dus die, die katholieken uit Rome, de Roomse daar hadden ze helemaal niets van. En toen, uh, do, do, Dominique Kersen heeft zo'n dus keer midden in de nacht.
0: Van 10 op 11 november 1925. Uh,
2: heel goed, je hebt ze goed voorbereid. <laughs> uh, toen toe, toe het al, uh, eigenlijk ja, zo'n de, zo, zo, zo debat dat pruttelt een beetje joh, En die kwam opeens met een amendement. Een wijzigingsvoorstel op de begroting buitenlandse zaken. Want op de begroting buitenlandse zaken, daar, daar staan allemaal uh, kosten voor, uh, voor diplomatieke vestigingen. En hij stelde voor om uh, het gezantschap bij de paus van Nederland, om dat te schrappen. Want Nederland moest niets uh, te maken hebben met, uh, met die man in het Vaticaan. En uh, ja, hij is natuurlijk bij een heel klein... klein Kleine schakel in, de, in het parlement van ons. Hij eh, wist andere partijen mee te krijgen. Die allemaal hun eigen redenen hadden. Om daar eigenlijk voor te stemmen. Dus toen was het door. Die zijn dus voor dat amendement van Kerst te gaan stemmen. En toen is het. Kabinet Kolijn, wat toen zat, is, uh, is gevallen.
0: Ja, want katholieke ministers die daarin zaten, die dachten die... ja
2: doei. Precies, precies. Ja. Ja, ja. En die hebben toen hun ontslag aan ingediend. Ja.
0: Als ik denk aan politieke nachten van, dan moet ik al heel snel denken aan Fontijn of Wiegel, hè? Hun, 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 hun nachten. Smelter. Was dit de eerste politieke nacht?
2: Ja, ik geloof wel dat ja, dit was de, de eerste, ja, dus je ziet ze nu als er weer een crisis is en die vaak in de nacht plaatsvindt, dan komt het rijtje en dan begint het bij Kersten.
0: Als we het hebben over dominee Kersten, dan moeten we het ook wel eventjes hebben over de Tweede Wereldoorlog, want daarin speelde hij een wat controversiële rol.
1: Ja, uh, dominee Kersten die, uh, die speelde inderdaad een wat, wat dubieuze rol in, in de Tweede Wereldoorlog. Kijk, uh, je moet je zo voorstellen dat trouw aan het gezag en aan de wettige overheid, hè, uh, dat is bij de SGP nou ja, eigenlijk vanzelfsprekend. En dat um, omdat de overheid is van God gegeven. En dat, dat ging dus zo ver dat um, tijdens de Tweede Wereldoorlog Dominique Kersten ook het uh, verzet tegen de Duitse bezetter, dus tegen de nazi's, uh, ja, eigenlijk afkeurde. Omdat, uh, nou ja, het, nogmaals, je gaat niet in tegen het wettige gezag van de overheid. En hij, hij, hij vond ook dat de, de Tweede Wereldoorlog en de bezetting door Nazi-Duitsland... dat zag hij ook als een soort straf van God. Want de SGP vond toen al hè, dat Nederland op de verkeerde weg uh, was. Uh, dat, 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 nou ja, dat er verkeerde keuzes in de politiek werden gemaakt... die van, van de, de, de juiste christelijke politiek af, afweken. Um, nou ja, goed. Dus dat was best wel een hele uh, omstreden gedachte natuurlijk. Dat het een soort, zelfs een soort straf, uh, straf van God was. En hij hield er volgens sommigen ook wel wat, 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 wat antisemitische opvattingen op na. Hij, hij deed wel eens wat, wat dubieuze uitspraken over, uh, over Joden ook. Um, dus hij was, werd daardoor best een omstreden figuur.
0: Hoe ging dat dan na de oorlog?
1: Nou, na de oorlog, toen de Tweede Kamer weer een aantal maanden na de bevrijding werd uh, geïnstalleerd... Toen werd er ook echt gekeken, toen was er een soort zuiveringscommissie. Uh, toen werd er ook echt gekeken, oké, okay, welke parlementariërs nou ja, waren een soort van fout in de oorlog. Mm -hmm. En toen kon uh, Kersten dus uh, niet terugkomen in, uh, in de Tweede Kamer. Uh, en werd hij vervangen door, uh, door een andere, uh, een van de oprichters eigenlijk van de SGP, uh, Dominee Zandt. En hij bleef dus ook in de eigen partij, ja, bleef hij wel daardoor een beetje een omstreden figuur. Sommigen zeggen, nee, hij was niet fout binnen de SGP. Terwijl andere SGP'ers ja, bijvoorbeeld wel echt uh, in het verzet hebben gezeten uh, tijdens de oorlog.
0: Kerstin die beriep zich op het geloof hè, als basis voor zijn opstelling. Je zei het al, Pim, het overkomt ons. God wil dit voor ons. Dus moeten wij ons er maar bij neerleggen. Um, dat is, Mark, een beetje de rode lijn natuurlijk van die partij. Het is de basis.
2: Ja, ja. ja het, uh, en het was, was het vroeger meer dan nu. Ja, nog, je zegt goed, het is de basis. Maar ze... Breng brengen het wat minder expliciet naar voren. Maar uh, als je het beginselprogramma ziet van de, de SGP. Het is natuurlijk wel een paar keer uh, gemoderniseerd en aangepast. Je hebt het voor je liggen? Ja, natuurlijk. Ik, 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 ik documenteer me. Maar uh, 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 zal ik even artikel 1 bij de algemene beginselen. De staatkundig reformeerde partij, SGP, streeft naar een regering van ons volk geheel op de grondslag van de in de heilige schrift geopenbaarde ordening gods. En staat misdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou, dan kan je daar ook heen gaan, want daar, 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 het is wij zijn allemaal in Nederland schriftgeleerden. Uh, maar goed, daar, daar, is, daar, daar is dus een, uh, het, 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 het woord gods is dus uh, absoluut. ja. En dat dienen we allemaal te volgen. Het staat ook, zij met zien het absoluut gezag van Gods woord. De zuivere statenvertaling werd er ook nog bij gezegd. En dat, 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 dat gaat dus over alle terreinen des levens... en de halve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven... zoals nader uitgewerkt dan in het programma van beginselen van de SGP. He, maar dus het hele idee over de staatkunde... want daar ga je als politieke partij ook over... Uh, is gebaseerd op Gods woord... ...en zoals dat verwoord staat in de Nederlandse geloofsbeleid is. Ja, en daar kan je dus allerlei dingen naar, naar vertalen. En ik denk wel, en dat, dat is een ontwikkeling die al een jaar of 20, 30 bezig is... ...dat ze, dat ze wat wereldser zijn geworden. Zeker de, 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 de politici van de SGP die in, in, in het parlement zitten... Hè, ...dat ze ook weten dat zij een, ja, een, wat, een buitenbeentje vormen... ...en dat ze ook naar andere geluiden luisteren. Want eigenlijk zouden zij, de, ja, het was vroeger hadden ze het ook echt over een theocratie. En dat hebben ze een, een beetje uit hun vocabulaire geschrapt.
0: Maar vinden ze het nog wel? Eigenlijk, ja, in de, de kern het...
2: zijn de... Ja, hè, want het moet uh, aan, aan godsgezak worden onderworpen.
0: Als je een SGP'er zou vragen, wat is, het, wat is belangrijker? Is dat onze grondwet of is dat de Bijbel? Wat is dan het antwoord?
1: Dan is dat de, 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 de Bijbel. De Bijbel is inderdaad wel, wel belangrijker. Kijk, uh, de SGP heeft zich absoluut verzoend met onze parlementaire democratie ja. eh, en met de democratische rechtsstaat. Maar uh, zij blijven er inderdaad van overtuigd dat de, de wil van het volk is, kan nooit de basis zijn van de regering en van de democratie. Dat blijft toch, ja, inderdaad Gods woord. Um, uh, het is dus ook niet zo dat zij voor een soort priesterheerschappij zijn. Hè, zoals je in Iran ziet bijvoorbeeld met de Ayatollah's. Dat is ook niet wat ze altijd hebben nagestreefd. Maar, maar wel ja, een regering die echt zijn ontzag puur geleend... Vanuit, uh, vanuit Gods woord en de Bijbel.
2: Nou ja, maar dat is wel aardig dat je dat zegt, Pim. Want dat heeft natuurlijk ook het, het denken in die partij een, een beetje ontwikkeld. Uh, ja, ik, ik zei het natuurlijk, de, de islam... Hè, dat, dat, die, die, waar we in Nederland helemaal geen kennis van hadden... bij wijze van spreken, twintig jaar geleden... En, uh, en ja, je ziet dus in, in Iran een, 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 ja, ook een soort theocratie. En dat werd dan de, de SGP ook uh, voor de voeten geworpen. Hè, toen je in, in, in Iran hè, met de met, met, uh, komst van de Ayatollah, met Khomeini. Zo, ja, dus dit is eigenlijk wat de SGP in Nederland wil. En uh, to, toen zei ze: ja, nou, dat, dat, ja nou, daar moeten we ook niet vergelijken, mee, mee worden vergeleken. Dus toen hebben ze dat begrip theocratie een beetje. Ja, onder het tapijt geveegd.
0: In de communicatie in elk ja, geval. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dus dat programma van beginselen, dat is één. Maar nu wil ik even met jullie naar de praktijk. En ik wil eigenlijk beginnen met het uh, standpunt van de SGP over het vrouwenkiesrecht, Pim. Want dat is eigenlijk... Daar zijn ze wel wat geschoven, maar tegelijkertijd zijn ze nooit echt
1: geschoven. Nee, klopt. Nee, um... klopt. We denken misschien wel eens dat de discussie over vrouwen binnen de SGP uh, van vrij recente datum is. Hè, omdat uh, ze uiteindelijk zijn gedwongen om vrouwen op de, op de kieslijsten toe te laten. Maar uh, over de vraag of vrouwen nou ja, mochten stemmen en uh, of zij inderdaad uh, volksvertegenwoordiger zouden kunnen worden... Uh, ...bestaat binnen de partij eigenlijk al ja, sinds de oprichting uh, discussie. Um, er is een mooi voorbeeld dat hè, de SGP, wat ik in het begin zei, een van de speerpunten was tegen het vrouwenkiesrecht... Dus hun officiële lijn was, vrouwen mo moeten niet gaan stemmen. Alleen in die beginjaren uh, dachten de SGP-prominenten daar eigenlijk al anders over. Zo was bijvoorbeeld bekend dat de vrouw van, van Dominique Kersten... ging inderdaad absoluut niet stemmen. Maar het was een publiek geheim binnen de partij... dat de vrouw van Dominique Zand, uh, medeoprichter... dat hij gewoon wel ging stemmen. De voorlichter van de Kamerfractie, Menno de Bruine, die uh, vertelde mij deze week ook nog een verhaal... dat hij uh, had twee oma's uh, in die tijd... En uh, nou, de ene oma die, die volgde helemaal de officiële partijlijn. Dus het eerste wat hij deed was dat als het stembiljet binnenkwam... was het verscheuren, in de prullenbak gooien. Dat, was, dat kon toch absoluut niet, vrouwen naar de stembus... Maar een andere oma die, uh, ja, die was in de familie juist bezig om uh, de vrouwen naar de stembus te krijgen.
0: Dat is de grap. Ik kan voorstellen dat de SGP het wel nodig had dat die vrouwen... Nou, dat is hun. natuurlijk ook ja. het,
1: het frappante. Um, de vrouwenstem kon natuurlijk heel belangrijk zijn voor inderdaad de SGP. In die begintijd ook van halen we wel daarmee een zetel of, of, of genoeg zetels. En wat ook nog speelde was dat uh, er in die tijd in Nederland een opkomstplicht was. Oh, yeah. Dus de SGP-vrouwen werden eigenlijk gedwongen om naar de stembus te gaan... Uh, en in die eerste jaren, uh, daar heb ik hier nog een heel aardig voorbeeld van, uh, was het dus uh, ook zo dat er een aantal SGP-vrouwen een keer zijn opgepakt omdat, zij, omdat de, nou ja, de justitie erachter was gekomen uh, dat zij niet uh, naar de stembus waren gegaan. En uh, Kersten heeft daar toen ook uh, een schriftelijke kamervraag, dat was in 1926 overgesteld, heel even kort, het mooie uh, oude taalgebruik aan de minister van Justitie. Kan uw excellentie mededelen of het bericht waarheid bevat dat vanuit Apeldoorn per vrachtauto vrouwen wonende te Uddel door Rijks- en gemeentepolitie uit haar woningen zijn gehaald omdat zij niet voldoen aan de opgelegde stemplicht die, in, die zij in strijd achten met de roeping der vrouw in Gods woord gewezen. Nou, dat was dus een vraag aan. Totaal geen wollig taal gebruikt. Nee.
0: Lekker helder, to the point. Maar
1: dat, nou ja, de SGP-vrouwen werden dus in die tijd zelfs uh, uh, ja, opgepakt. Uh, Daar hebben ze althans is dit een voorbeeld uh, van?
0: Toen waren de meningen eigenlijk nog een beetje verdeeld, wel of niet gaan?
1: We spraken net over het beginselprogramma. Nou, daar staat ook in, hè, in artikel 7, uh, Gods Woord leert dat man en vrouw krachtig de scheppingsorde een eigen specifieke van elkaar onderscheidende roeping en plaats hebben ontvangen. In deze orde is de man het hoofd van de vrouw. Dus dat die, uh, uh, die tekst uit het beginselprogramma is nou ja, nog altijd de, de rechtvaardiging uh, dat de officiële partijlijn is ja, dat het regeerambt en dus ook het, uh, het ambt van volksvertegenwoordiger. Niet aan de vrouw, dat de vrouw zich niet in de politiek moet uh, mengen.
0: Eind jaren tachtig kwam in het beginselprogramma te staan dat de vrouw eigenlijk zelf mocht kiezen of ze wel of niet zou willen stemmen. En dan ging het meer om het geweten dan Gods Woord, vonden een aantal mensen binnen het partij.
1: Nou, de, precies, dat uiteindelijk om die reden het beginselprogramma werd aangepast. Dat za, zag zeg maar een, een kleine groep uh, conservatieve krachten binnen de SGP... inderdaad als ja, uh, een onacceptabele uh, nou ja, verwatering zeg maar van, van, ja, van wat er eigenlijk in het beginselprogramma stond. Uh, dus dat de vrouw het zelf wel kon beslissen. Ja, dat, 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 dat ging helemaal in tegen wat God had, had, had geschreven. Maar het interessante is wel dat die wijziging in het... Het beginselprogramma kwam voort uit dat er binnen de partij vrouwen opstonden die dus lid wilden worden. Dus je ziet daar dat uh, het beeld is natuurlijk uiteindelijk, komen we komen het zo nog even over te hebben, maar dat de SGP is uiteindelijk gedwongen natuurlijk om vrouwen op de kieslijsten toe te laten. Maar de discussie van moeten vrouwen lid kunnen worden, moeten zij actief kunnen worden in de SGP, die begon dus in de jaren tachtig eigenlijk omdat SGP-vrouwen zelf daarover ook begonnen.
0: Ja, maar dat is één, hè, actief worden binnen de partij. Maar vervolgens ook echt uh, ja. politieke ambtsdrager te worden namens de SGP. dat is natuurlijk wat anders voor vrouwen.
1: Ja, ja. nee zeker. Dat, dat is natuurlijk wel weer echt een stap verder. Uh, en dat is iets wat uh, ja, de partij... Dat was, het,
2: dat was het compromis ook waar ze elkaar van, Nou, oké. Okay, uh, goed. Stemmen, daar leggen we ons ook op bij neer. En dan uh, lid worden. Oké, okay, want he, je kan, kan een theorie opbouwen. Dan, ja, als je gaat stemmen... Ja, dan moet je je oriënteren op een, op, op, op een partij. En dan moet je ook mee kunnen doen met een partij. Dus moet je ook lid kunnen worden. Dat kan je dus allemaal nog ook volgens de Bijbelse norm kan je dat inpassen. Maar dan de volgende fase. Kan je dan ook namens een partij zitting nemen. In Tweede Kamer, Precies. Gemeenteraad. No. En dat is dan weer een brug te ver. Ja,
0: ja. ja. want natuurlijk die discussie werd eerst intern gevoerd. En daarna werd het ineens landelijk gevoerd. Weet je wel, was het een onderdeel van een de maatschappelijk debat. En dat kwam door een rechtszaak.
1: Ja, dat kwam inderdaad door, door een rechtszaak. Wat, die werd aangespannen door een vrouwenorganisatie... het Clara, Clara Wigman Instituut. Uh, en die wilde dus afdwingen dat de SGP vrouwen zou gaan toelaten... op de, op de kieslijsten echt. Ja. En en dat was dus
2: eigenlijk ook een heel principieel debat... wat veel verder ging dan alleen de SGP. Maar mag je een... Dat staat bij ons ook in de grondwet... Uh, vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering. Dus mag ja. je een organisatie
1: dwingen... Om vrouwen uh, uh, dit te laten zijn. Ja. Nou ja. En dat is inderdaad interessant hoe het toen gegaan is, want de, de rechtbank Den Haag heeft toen in eerste instantie gezegd: uh, ja, uh, dat moet inderdaad kunnen. Um, maar de Raad van State bijvoorbeeld, zijn nog weer een jaar later, van ja, nee, dit, dat, de overheid mag zich niet op zo'n niveau mengen in hoe een partij zich organiseert. Uh, en je kunt je natuurlijk ook afvragen: hè, hun, hun uh, redenering was toen, ja. Uh, het, een vrouw hoeft niet het recht te hebben om van elke politieke partij lid te worden... want dat, het belemmert haar niet om politiek actief te worden. Hè. Bij alle andere partijen kun je terecht. Uh, dus daar was ook nog wel binnen het de rechtspraak debat over. Maar uiteindelijk heeft uh, de Hoge Raad... is het, uh, ja, is het zo, wel zo afgelopen dat op basis van het VN-vrouwenverdrag... Uh, dat haalde zij aan, dat Nederland dat moest nastreven... Ja, werd de SGP dus uh, gedwongen om vrouwen op de kieslijst toe te laten. Het uh, was
0: dus pas in 2010...
1: Dat was pas in 2010. Dat is pas negen ja. jaar ja. geleden. Ja.
0: Dus in 2006 mochten vrouwen echt lid worden van de SGP. Maar daar was overigens niet iedereen even blij mee.
1: Bent u er blij mee dat vrouwen de volgende keer erbij mogen zijn? Uh, nou, ik ben er niet blij mee. Ik zeg er niks op. Waarom niet? Nee, dat hou ik voor mezelf. Er is
2: een nieuwe grens getrokken en daar gaan we niet overheen. Mogen ze straks ook lid worden van de gemeenteraad... of van de Tweede Kamer, wat u betreft? Dat is wat mij betreft wel, maar het standpunt... wat we vanmorgen genomen hebben, sluit dat uit. Dus je mocht eerst
0: eerst lid worden... en pas later, eigenlijk gedwongen door de rechter... mocht je ook als vrouw... verkiesbaar gesteld worden. En het vertaalde zich
2: in deze uitslag... dat de partij dan... geen subsidie meer zou krijgen. Dat was toch het...
1: Ja, dat klopt. Dus dat was ook nog... dat was heel belangrijk voor de partij. Want minister Remkes... Zetten dus na die eerste, eerste uitspraak van de rechtbank van Den Haag toen de, de subsidie stop uh, En nou ja, uh, voor alle politieke partijen in Nederland is, is subsidie vrij belangrijk. Dus ook mede onder druk van die mogelijke ja, financiële maatregelen heeft, is, de, is de SGP zelf ook, ja, ook gedwongen. Maar gaan bewegen en zijn de, ja, zijn de statuten ook aangepast.
0: Zo kwam er dat in 2013 dus het algemeen reglement werd aangepast uh, inderdaad van de SGP. Vrouwen mochten nu dus ook op de kieslijst staan.
1: Vanaf vandaag
0: staat de deur open voor vrouwen met politieke ambitie. Bent u er ook echt van harte voor of voelt u zich gedwongen door de rechter?
1: Nee, ik ben er van harte voor.
0: Bij alles wat, wat, we, wat we ondernemen willen we ons laten leiden door het, on,
2: ja, door het woord des heren. En dat is, uh, ja, dat is voor ons einde van alle tegenspraak. Maar het blijkt dus in de partij dus, dat het dus toch
1: op verschillende manieren omgegaan wordt. Ja, en eigenlijk snel nadat uh, de partij dus gedwongen was... vrouw op de kieslijst toe te laten... Uh, kwam er ook een eerste uh, SGP-lijsttrekker. Vrouwelijke lijsttrekker, Lilian Jansen uit, uh, uit Vlissingen. Uh, zij stelde zich kandidaat en werd ook uh, in 2014 gekozen. En was daarmee de eerste uh, uh, SGP-volksvertegenwoordiger ooit. Van, van, ja, van vrouwelijke volksvertegenwoordiger ooit. En um, dat wil overigens niet zeggen, hè, want dat is wel belangrijk. Um, het, de vrouwen zijn sindsdien kunnen zich op de kieslijst gaan. Alleen de discussie over of dat wenselijk is, is in de partij uh, nog absoluut niet beslecht. Mm -hmm. Dus uh, vier jaar later, in 2018, vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, toen zag je bijvoorbeeld dat er um, wel iets meer vrouwen op de lijst stonden in een aantal gemeenten. Maar nog steeds maar zeven of acht of zo. Toen was er ook uh, een, wel een tweede lijsttrekker in Amsterdam, uh, Paula Schot. En nou ja, het feit dat zij lijsttrekker werd, dat liet ook zien um, dat het nog steeds omstreden is binnen de partij. Want waar um, partijleider Kees van der Staaij haar heel enthousiast op, op Twitter feliciteerde met uh, haar lijsttrekkerschap schreef eh, partijvoorzitter, toenmalig partijvoorzitter nog Maarten van Leeuwen... een column in het partijblad... waarin hij eigenlijk het traditionele standpunt weer verkondigde. Van ja, kijk, het kan wel zijn dat wij de statuten hebben moeten openstellen voor vrouwen... maar het blijft vanuit de Bijbel onwenselijk dat... Um, Vrouwen zich echt kandideren. Dus uh, hij, hij weigerde ook om haar te feliciteren toen met het lijsttrekkerschap. Dus wow. dat was ook nog weer een soort relletje in de partij.
0: Ja, en je noemt nu de gemeenteraadsverkiezingen. En, uh, die van 2014 en die van 2018. Maar tussendoor hebben we natuurlijk tweede Kamerverkiezingen gehad. En op die lijst, ik heb nog even voor me, even de voornamen. Kees, Albert, Roelof, Bert-Jan, Chris, Geert, Jan, Hans, Joost, Evert, Arnold, Peter, Leendert, André. Zo gaat het door tot nummer 30, alleen maar mannen.
1: Ja, nee, de eerste, het eerste kandidaat Kamerlid, vrouwelijke kandidaat Kamerlid voor de SGP, dat, dat, dat is er gewoon nog echt niet geweest. En dat zou weer een soort nieuwe revolutie binnen de partij zijn hoor. Als er een keer een, een vrouw op de Kamerlijst komt, dat is, echt nog, dat, ja, dat is echt nog weer een stap verder. Dat gaan ja. wij niet meer meemaken. <laughs>
0: Nou, wat een hoofdvolle genachte! Dit ja,
2: deze partij is nu 100 jaar. Die wordt ook 300 jaar, dus misschien over 200 jaar. of Zo, dus, dus,
1: ja. maar wie weet, hè, iemand als Lilian Jansen, wie weet dat zij het gaat doen. Zij zelf, heeft ja. Ja, precies, Zij is wel succesvol. Zij heeft ook daar bij de in 2018 vorig jaar het zetel aantal weten te verdubbelen. Ja. Dus wie weet dat zij dat zij die ambitie een keer heeft.
0: Volgend onderwerp, godsdienstvrijheid. Daar moeten we het ook nog even over hebben. De houding van de SGP um, ja, tegenover andere godsdiensten.
2: Ja, nou ja de, 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 daar hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad toen we het over, over kerst hadden. He, de, de, hun, 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 hun streng uh, anti-katholieke houding. Uh, ik weet ook dat, dat ik weet Dan heb je uit de boeken dat in 1939 toen iedereen vol was van het, 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 het fascisme het dreigend fascisme vanuit Duitsland uh, toen was de paus, uh, paus Pius was overleden en toen was er ook een herdenking in de Tweede Kamer en toen is dezelfde Dominique Kersen is ook uit de Kamer vertrokken want hij wilde niet bij zijn dus dat, dat geeft ook een beetje de houding dus ja
1: fel tegen die, die kerk en, uh... Jij noemde Mark eerder even artikel 36 van de Nederlandse geloofsbeleidenis. En dat is ook hier heel fundamenteel voor die discussie van... Is de SGP, ...moet de SGP wel of niet voor, voor godsdienstvrijheid zijn? Uh, want daarin stond, hè, en dat is, dat is nou ja, ook een voorbeeld van best wel zo'n radicale tekst... Uh, hè, ...dat het aan de overheid ook is om te weren en uit te roeien... ...alle afgoderij en valse godsdienst. Om het Rijk van de Antichristen te gronden te werpen... ...en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Dus dat was het idee dat de overheid dus ook echt zeg maar, andere godsdiensten moest bestrijden in het openbare leven. Er was dus wel ook enige tolerantie nog voor... bijvoorbeeld katholieken mochten wel uh, uh, hun geloof beleiden... maar alleen dan achter in hun eigen kerk en achter gesloten deuren. Een soort van, nou ja, dus dat idee was in het begin uh, van de SGP heel sterk. Van godsdienstvrijheid wijzen wij af.
0: Ze hebben het er heel veel over gehad intern. Er zijn veel discussies geweest. Ja. Uiteindelijk zijn ze met een soort van stuk gekomen waarin...
1: Ja. Nou ja, kijk, dat ideaal van een gereformeerde natie dat is natuurlijk uh, in die 101,5 jaar alleen maar verder uit beeld geraakt. En de godsdienstvrijheid is voor de SGP tegenwoordig juist iets waar zij zich op kunnen beroepen. Hè, waar zij juist uh, profijt ook van hebben en baat bij hebben. Um, Lijkt me heel ingewikkeld, dus want ziet... je
0: kan niet zeggen wij wel, anderen niet. Dat is precies het
1: dilemma. Ja, van de, ja de, de, precies. De, precies. Ja. Terwijl ze eigenlijk wel, uh, terwijl ze absoluut nog altijd niet vinden dat godsdiensten gelijk zijn en gelijk moeten worden behandeld.
0: Zijn ze eigenlijk um, van standpunt gewijzigd erover? Vinden ze dat, 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 dat je nu anders om moet gaan met niet, Christen, met, ja, niet gereformeerden?
1: Nou ja, ze, ze zijn dus wel uh, inderdaad in die, in die honderdheden een jaar uh, zijn, hebben ze er, er veel over nagedacht en uh, zijn ze besef, gaan beseffen dat de SGP zelf ook bij die godsdienstvrijheid wel echt, echt baat heeft. Dus waar ze vroeger inderdaad alleen voor gewetensvrijheid waren, dus een soort van het, het, het nou ja, um, in eigen uh, kerk of uh, in eigen uh, huiskamer uh, een andere godsdienst mogen beleiden hebben ze de godsdienstvrijheid toch wel meer omarmd. Dus waar ze vroeger een beetje de slogan hadden... geen godsdienstvrijheid, wel gewetensvrijheid... zou je die nu eigenlijk uh, kunnen vertalen als... wel godsdienstvrijheid, maar geen uh, godsdienstgelijkheid. Dus ze zijn er nog wel steeds uh, voor... om ja, uh, niet alle godsdiensten gelijk te behandelen. Um, en een, een aardig voorbeeld daarvan is wel dat... Uh, Kees van der Staaij uh, tien jaar geleden uh, de, 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 bijvoorbeeld de, de minarettenmotie uh, indiende. Overigens, voor over de SGP kwam daar deze week nog overigens in de Tweede Kamer opnieuw over in conflict met Denk. Wel aardig, dat ging ook weer precies hierover. Uh, het maakt enig verschil of de
2: klassieke middeleeuwse klok over het dorp luidt of over de stad of Allahu akbar En dat is dan nog een kreet die in bepaalde context helemaal schrikreacties oproept. En in die zin zou, euh, zou dus, kijk als de, als de moskee, dat, misschien kunnen we daar elkaar op vinden. Stel nu dat de moskee een kerkklok in de Minaret hangen en die luiden, is dat een oplossing? De heer Ik bedoel, ja? het is verschillend zich, van u, u aard. Moet, u moet zich schamen dat u achternaam bischop is.
1: Um, dat de SGP dus he, beperkingen wil opleggen, soms in gemeente, aan het, het, nou, de oproep tot gebed vanuit moskeeën. Uh, en daar zie je dus nog steeds terugkomen hun oorspronkelijke idee... ...natuurlijk toch eigenlijk wel over hoe de overheid uh, op dit vlak moet optreden. Hè. Dus, dus ja, de islam wordt natuurlijk niet gezien als een... ...dat is geen gelijkwaardige godsdienst, vinden zij. En in het christelijke Nederland moet je die dus niet even ruimte geven als, als het christendom. Dus, nou ja, wat uh, ze
2: zeggen dus, hè, verbieden zeggen ze niet. Je mag het niet nee. verbieden, maar ze willen wel zoveel mogelijk inperken. Dus dat Ze hebben ook een speciale notitie over de islam uitgebracht een, een paar jaar geleden. Omdat, omdat iedereen vroeg natuurlijk... Jullie als SGP, dat is toch, is toch ook een soort, soort polder-islam? En hoe staan jullie dan tegenover de islam? En dus, nou, daar hebben ze dus wel in eigen keer over nagedacht. Polder-Taliban werden ze ook genoemd. Dat zo verschrikkelijk. <laughs> ja, verschrikkelijk. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, dan een onderwerp van de SGP... waarin ze ook iets anders denken dan de meeste partijen in de Tweede Kamer... de medisch-ethische kwesties... Ja, Mark. Wat ze vinden van euthanasie en abortus is makkelijk samen te vatten in tegen.
2: Ja, nou ja, goed. Wat dat betreft zijn ze natuurlijk niet, niet een unieke partij. Eh, we hebben jarenlang in, 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 in Nederland eh, met, met, met drie conventionele partijen. Eh, hadden eigenlijk min of meer hetzelfde geluid. We hebben een, een, in Nederland een eindeloze discussie gehad over het al dan niet eh, toestaan van abortus. Uh, en die, de, de, daar waren de, 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 ik maar zeggen, de grote confessionele partijen hadden daar ook een geharneld standpunt in die zei ja die waren voor het beschermd leven en zich daarbij ook op de, op de Bijbel nou die zijn als gevolg van coalitiepolitiek en dergelijke hebben ze gaandeweg neergelegd bij de, de, de huidige abortuspraktijk die we kregen nou een soortgelijke discussie heb je over euthanasie gehad en heb je ook en ja, de, de, de SGP zegt dan ook, ja, wij huldigen het, het, het enige zuivere, principiële standpunt. En jammer dat die andere partijen dat hebben verlaten. En,
1: uh, ja, dat, dat, en beroepen ze dan ja, echt authentiek op de Bijbel. Ja, en de, de, de invoering, zeg maar, van hè, bijvoorbeeld de euthanasiewet ook uh, in 2001. Dat, uh, dit was voor de SGP uh, natuurlijk en de ChristenUnie ook hoor, maar... Wel echt zeg maar een ongelooflijk pijnlijk moment in überhaupt de Nederlandse geschiedenis. Je moet je voorstellen hoe, hoe erg zeg maar, de, deze partij dit ook vanuit hun, hun geloofsopvatting vindt dat dit dit, dit mogelijk werd. Hè. Dus Bas van der Vlies zei toen bijvoorbeeld van hè, in dat debat over de utn wet van, Hij was hè, toen hebben, fractievoorzitter. Ja, hij was toen fractievoorzitter. Hè, uh, dat ik sta hier met pijn en verdriet vanwege het feit dat onze wetgevende macht er helaas blijk van geeft. Um, niet, uh, zich niet op gods helzame geboden te willen oriënteren. Uh, pijn en verdriet omdat ons land zich daardoor verder losmaakt van de inzettingen die naar nou onze diepste overtuiging goed zijn voor de gehele samenleving.
2: Als er zo'n wet werd aanvaard, dan werd dat met applaus begroet en dat sneed ons door de ziel. Uh, bij de euthanasie discussie speelt dat in de diverse stadia een rol. In de laatste situatie die ik heb meegemaakt heb ik een beroep gedaan op de Kamer in mijn afrondende Toespraak om niet te applaudisseren, omdat men dan de gevoelens van de tegenstanders
1: te veel schoffeerde en Warempel er is toen niet geapplaudiseerd. Dus dat is natuurlijk wat je in die lange geschiedenis ook hebt gezien, dat SGP'ers zijn toch ook heel uh, ja, bedroefd uiteindelijk over de weg die Nederland natuurlijk is opgegaan.
0: Soms ook wel een beetje hard of kort door de bocht, als ik het zo mag zeggen. Je had natuurlijk dat artikel in 2017 in de Wall Street Journal van Kees van der Stijgen. Er was toen enorm veel ophef over. Dat droeg de titel in de Nederlands The Doctor Will Kill You Now. Dat ging over euthanasie. Dus af en toe...
1: Ja. Ja. ja, zij beweren... Het was natuurlijk wel de kop van het artikel. Ik weet nog dat ze toen beweren van ja, wij hebben de kop niet gemaakt.
0: Wat ook zo is, moeten <laughs> wij als kranten mensen wat, toch wel wat kunnen... Wat inderdaad zo is. Ja. ja.
1: ja. Nee, maar de teneur van het verhaal was natuurlijk ook al wel. ging wel die richting uit. Dus het is... Uh... Klopt, maar hè, de, inderdaad die, die, dat, dat er maar steeds meer mogelijk wordt op dit gebied. Uh, euthanasie, abortus, de medische, ja, ethische vooruitgang. Zoals velen dat zien in Nederland. Uh, ja, dat doet, dat, is nog steeds, dat doet hun ontzettend veel pijn. Dus iedere nieuwe stap. Ja, zij blijven zich daar natuurlijk met, met man en macht uh, Maar goed, en dat,
2: uh, is over, het is en blijft een politieke partij. Dus het is voor hen ook niet zodanig, hè, zoals je dat tegenwoordig noemt, een rode lijn. Dat ze zeggen, we praten niet met een coalitie, als, als ze onze steun vragen, alleen maar op voorwaarde als die abortuswet wordt ingetrokken. He, of, of als die euthanasiewet wordt ingetrokken. Ze nemen het ja als, als, als feit aan en proberen van daaruit verder te denken. En als het Dan, veel proberen er slechter in tegen te gaan. Ja. Ja, ja, en ze hebben in die zin ook wel weer wel een beetje invloed. Want de, 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 de medische discussie die... Uh, nu speelt in Nederland, dat gaat uh, over wat, wat, wat doe je met, met, met embryo's, de technologie gaat natuurlijk steeds verder met in vitro fertilisatie. En, uh, dus wat, wat, wat doe je, heet dat dan met de, met de restembryo's? Nou ja, dat is voor gelovigen, is dat ook een verschrikkelijke discussie, daar willen ze dus eigenlijk niks van weten. Uh, maar ondertussen ja, gaat het gesprek uh, en, en, en de wetenschap door en... Ik weet dat toen, toen, toen de, de, de gedoogsteun van, van SGP, maar ook van ChristenUnie eh, aan de orde was, dat het kabinet toen wel, dat is niet het huidige kabinet, maar een vorig kabinet, daar toen eh, een beetje passende plaats heeft gemaakt, juist om de steun van die kleine christelijke partijen, waaronder de SGP, eh, te kunnen behouden.
0: Dus toch wel. Dus daar hebben ze wel, in, in, daar invloed. hebben ze wel invloed, ja. ja, ja. ja. Overigens. Uh, dit speelt vaak pas als het speelt, uh, om het maar op zijn, uh, zijn kruifje te zeggen. Hè? Ja. Dus uh, uh, ze laten pas heel hard van zich uh, horen op het moment dat die discussie ook uh, gevoerd wordt. En daardoor vergeet je soms ook een beetje dat zij er zulke standen op nahouden. En ik vond dat heel duidelijk blijken uh, toen Kees van der Stijl zijn uh, handtekening zette onder het Nashville-verdrag. Uh, onder de Nashville-verklaring, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Um, was toen, uh, dat was een verklaring. Nou, ja, Pim, misschien kun je even uitleggen wat erin stond.
1: Ja, dat was een um, uh, verklaring van uh, een groot aantal uh, dominees uit de Protestantse kerken. Uh, geloof wereldwijd, maar er was ook een Nederlandse versie van.
2: Het werd echt gedreven vanuit Amerika. Ja, hè? precies. Ja. Uh, uh, ja. Uh, nee,
1: uh, maar goed, de, de SGP-dominees, zeg maar, die, die stonden daar massaal met hun handtekeningen onder. Want uh, kijk iedereen was er inderdaad nogal verbaasd over uh, dat er bijvoorbeeld. Nou ja, uh, kort samengevat, uh, huwelijk mag enkel tussen man en vrouw zijn. God accepteert een homoseksueel, maar, maar ja, je mag er nu helemaal niet naar handelen. Dat is hoe natuurlijk de, de orthodoxe protestanten het, het geloven. Het, ook het afwijzen van de transgender identiteit. Er werd allemaal heel fel uh, stelling tegen genomen. Uh, en het, uh, ja, mensen schrokken er eigenlijk van dat de handtekking van Kees van der Staaij daaronder stond. Uh, ik denk omdat... Kees van der Staaij, de SGP, de afgelopen... Uh, wat is het? Nou ja, tien jaar dat hij nu echt partijleider is... een soort van sympathiek gezicht heeft gegeven. Hè? Uh, hij is toch een hele ja, uh, handige, een, sympathieke politicus. Ons, je, ja, een beetje het, wel. Het, hij, hij heeft een hele hoge gunfactor op de een of andere manier. Ook in media optreden. Dat kan hij heel goed. Maar in alle eerlijkheid, wat er in die NSV-verklaring staat... is dat is gewoon puur het gedachtgoed van de SGP. Het hint ze
0: er ook op dat homoseksualiteit bijvoorbeeld genezen kon worden, Ja, dat stond er geloof
1: ik ook nog in. Nou, dat is dan wel weer, dat is dan wel echt wel omstreden. Dat is zelfs geloof ik binnen SGP-kerken en kringen wel omstreden.
0: Soms lijkt het alsof iedereen heel erg gefocust is op de S van de SGP, Dus de staatskundige partij. En ook in de Kamer zie je dat. Er wordt vaak naar Kees van der Stijg gekeken in de, hoe zou ik het zeggen... Als er gezocht wordt naar... Klopt dit wel? Of hoe, hoe moet de procedure verlopen? En dan loopt hij weer naar de interruptiemicrofoon. En vertelt hij Ariep hoe het nou precies zit. Ja. En dan vergeten we de G. Terwijl die er wel degelijk is. Ja,
2: nee, maar dat is precies de, 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 de... Nou, niet de gedaantevissing. Maar he, dat, dat hij, hij wordt op als Hij heet ook het, het staatkundig geweten. Maar ja, het blijft. En dat, dat was inderdaad het verrassen. Dat, dat vond, ik, vond laat ik het zo zeggen. Ik vond het verrassend dat iedereen verrast was... Ja. door die uitspraak van, van, van... door die handtekening van Van der Staaij. Want ja... Jongens, zo zijn ze. en dit, uh, dit, dit is de kern van hun geloof. En uh, ja, dat, uh, dat respecteren we. En, uh, ik, ik vond in een, in een heel oud boekje met, met interviews met, uh, met, met diverse prominenten... een interview met de ingenieur van Dis. Dat is een, een voormalige fractieleider van de SGP. En dat is een, een interview geweest van Bibep, wie kent haar niet... Uh, nou, voor beroemde, wie haar niet kent, Beroemde interviewer van Vrij Nederland. Dus dit interview komt echt uit de jaren zestig. En ze heeft toen ook uh, met uh, de toenmalige fractievoorzitter Van Dis een interview gehad. En toen kwam het ook al op het punt van homoseksuelen. En uh, dan zegt Pibep, volgens u komen homoseksuelen in de hel? En dan zegt Van Dis, natuurlijk. En dan zegt zij, en wat gebeurt er dan? En dan zegt hij, zij zullen hun tongen kouwen van pijn in gezelschap van de duivel, gescheiden van God. Nou, dat, dat is hun gedachte daarover. En,
0: uh, ja. Is het hun die gedachte van, of is het zijn gedachte?
2: Nou ja, de, 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 ja het staat zo niet in hun begintomroep, maar zo wordt in die kringen, althans... In grote delen van die kringen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen,
1: eigen opvatting. Maar, uh, wel nou, hierover gedacht. Als homoseksuelen dus inderdaad hun geaardheid in de praktijk brengen. Hè? Daar gaat het dan ja, om. Dus, ja. uh... Het
0: is nog wel opvallend. Want in 2017 was, uh, stond er nog gewoon in het verkiezingsprogramma van de SGP... dat de doodstraf ingevoerd moet worden. Punt 1. En in hetzelfde verkiezingsprogramma stond ook nog... dat het homohuwelijk teruggedraaid moest worden. En toen dacht de partij... nou, dat gaan we er maar eens een keer uitgooien... Hè? En de achterban, die wilde dat niet. Die kwam in opstand en zo belandde dat toch nog, alsnog in het verkiezingsprogramma. Dus al wil de partij wel, ja, kun je zeggen, ja. de achterban is nog net wat conservatiever. Want dat zo... En dat is
2: natuurlijk het principe van, ja, van de achterban, de leden, hè, die staan er wat dichterbij. En dan de uitvoerders, hè, die zeiden: ja, jongen, we moeten ook een beetje in de politiek mee kunnen, wieden en dienen. Dat wat, dat, wat, wat, wat vroeger... De SP, ja, wat, dat, die zaten wel in de kamer, maar die zag je verder niet. Mm -hmm. Maar ja, je ziet ze nu wel en ze praten volop mee en, ja, en zij willen dan ook zo min mogelijk belemmerd worden door dit soort ingewikkelde
1: standpunten. Nee, precies. Het was ook voor het partijbestuur toen de reden van ja, ach, laten we het nou niet weer ook in het verkiezingsprogramma zetten, want we worden daar zo vaak op aangesproken en aangevallen. Dus het is gewoon slecht voor het imago van de partij eigenlijk. En mocht iemand zich trouwens nog afvragen... dat is nog wel leuk om even te vertellen... Van hoe kan een partij die zo hecht aan de beschermwaardigheid van het leven... nu eigenlijk een voorstander zijn van de doodstraf... dat wordt heel vaak... Uh, stellen mensen zich die vraag van hoe kan dat nou? Ik zag ook pas weer mensen reageren op Twitter... Van, uh, tegen Van de staai die dan tegen euthanasie pleiten... van ja, maar je bent voor de doodstraf. Maar voor hun zelf uh, is dat absoluut geen, uh, geen tegenstelling. Want zij, zij schrijven daar over op hun website... De visie van de SGP op de Datschrift heeft alles te maken met de hoge waarde die zij aan het me menselijk leven toekent. De hoge waarde van het leven brengt voor de SGP met zich dat zij tegen abortus en euthanasie is. Maar ook dat zij voorstander is van de doodstraf. Want bij een bewust vergrijp tegen het menselijk leven kan de hoogste straf gerechtvaardigd zijn. Dus dan uh, juist als iemand een moord pleegt, als iemand uh, zeg maar zich het recht van God mm -hmm. zeg maar toe-eigent om een ander leven te beëindigen, dan mag de leven. overheid... Zich dat zo zwaar vergelden. Dus dat, dat is hun, hun logica op dit vlak.
0: Oké. Okay. Wat ik best wel ingewikkeld vind. Is dus aan de ene kant vinden zij. God beslist alles. Dus alles overkomt je. Hè? Uh, en aan de andere kant. Zitten ze in de politiek. Want ze willen ook wat voor elkaar krijgen. Hoe rijmt dat met elkaar? Want als je wil meeregeren bijvoorbeeld. Dan zul je af en toe een compromis moeten sluiten. Dat ja, niet per se past bij jouw. Religieuze overtuiging. Ik noem maar wat, koopzondagen in gemeenten bijvoorbeeld. Hoe gaan ze daarmee om?
2: Ja, het grappige is wel dat ze, dat ze ooit een combine hebben gevormd met de SP in de Tweede Kamer om dat tegen te houden: uh, de koopzondagen. En, maar toen uiteindelijk, ja, je, je ziet dus waar de SGP echt ook meedoet aan, aan de macht, hè, dus in, in, in gemeenten en dergelijke, worden ze ook zo nu nog geconfronteerd met, uh, met koopzondagen. Ja. En uh, hè, als ze het kunnen... dan houden ze tegen... waar, waar ze de, de meerderheid hebben... of een meerderheid kunnen vormen met andere partijen... met andere conventionele partijen. Gebeurt het niet zo... Ja, dan, dan proberen ze het ja, eigenlijk... Op, 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 op ze Hollands op te lossen... Hè, dat, dat, dat ze het
1: eerst proberen zo min mogelijk. Hè, misschien één, één zondag in de maand of zo. Precies, ja. uh, maar dat, dat is de, de, de praktische politiek... die ze dus nu, anoniem nu, bedrijven. Maar, maar daar is dus in de partij... in die hele geschiedenis... een hele grote ontwikkeling geweest. Hè? Want waar de SGP in het begin eigenlijk nog, ook in de Tweede Kamer... was men eigenlijk alleen maar bezig met het, het, het verkondigen van Gods woord. En niet, uh, ja, niet, niet jezelf mengen in de politiek. Dus ze, ze waren er bijvoorbeeld op tegen... dat uh, de, de SGP-fractie zelf met voorstellen kwam. Nee, dat was aan de regering. Dus eigenlijk een soort dus zendingswerk wat je precies. daar deed. Het was, een, het was heel erg een getuigenispartij in het begin...
2: Ja, weet je, dat vind ik ook wel het, 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 het bijzondere van de, de, de SGP. Dan hebben ze, een, zeker bij, bij algemene politieke debatten... ...en hebben ze, hebben ze over alles een mening. Uh, maar dan gaat het toch weer even terug naar de kern. En, uh, ik, ik, en dan wordt toch even gezegd, ja, waartoe zijn we hier op aarde? Of, of namens wie zijn we hier op aarde? En ik heb een, een mooi citaat ook gevonden van de voormalige fractievoorzitter van, van de SGP, Bas van der Vlies... En die eindigt dan ook zijn verhaal met, uh, in, in de Tweede Kamer. Uh, dit is de kern. Eenvoudig knielen voor God. Alleen zo wordt het kwaad in de mens getemd. Dat door het optimistische mensbeeld van de verlichting... maar niet aan banden te krijgen blijkt te zijn.
0: Oké, okay, dus toch wel redelijk... Uh...
2: We, we zijn wel uh, aan
1: hem daarboven gebonden... Dat,
0: dat ja. hoort Kees van der Steijn niet meer zeggen. Hoewel tijdens het laatste Algemene Politiek ja, schouw vertelde hij wel een Bijbels verhaal.
1: Precies, Nee, dat, dat, dat blijft hij zeker doen. Maar de manier waarop... Ik bedoel, inderdaad, als je dat vergelijkt... hoe Kees van der Steijn nu in de Tweede Kamer zijn betogen houdt... en op een hele toegankelijke manier probeert... Bijbels politiek uit te leggen... dat, dat staat dus in schil contrast met, met hoe, hoe de dominees... in het begin in de Tweede Kamer aan het, aan, aan het preken waren... Um, maar ja, en, en dus ook, hè, gewoon het bedrijf van praktische politiek is dus uh, langzaam helemaal geaccepteerd geraakt. Um, maar die koopzondagen die je net zei, dat is, dat is best wel een mooi voorbeeld. Want er zijn dus nog wel eens, dat speelt nu ook weer helemaal in de partij. Ik weet dat de partijbestuur is bezig met een notitie van hoe moeten nou lokale fracties daar eigenlijk mee omgaan. Uh, hè, want stel, de SGP kan ergens gaan meebesturen maar de koopzondag bestaat al... Ja, uh, kunnen we dan accepteren dat er geen koopzondagen meer, meer bijkomen? Of uh, kunnen we alleen meedoen als de koopzondag weer wordt afgeschaft? Nou, dat is dus een hele... Daar botsen natuurlijk principes en, en, en praktijk. En uh, een leuk voorbeeld nog wel is dat in, in Ede de afgelopen jaren... is de SGP-fractie om precies deze reden in conflict geraakt en uit elkaar gevallen omdat een aantal fractieleden dus vond, ja, sorry, maar wij kunnen niet de sgp meebesturen. En zou dus uh, ja, ko koopzondagen en dat soort zaken evenementen op zondag accepteren. En uh, nou, toen zijn een aantal mensen daar uit de SGP gestapt. Uh, en die hebben een soort uh, nou ja, uh, radicale afsplitsing uh, opgericht. De gereformeerde beginselpartij. Ja. De gereformeerde beginselpartij. Uh, die zeiden van ja, nee, wij gaan uh, de SGP, dat is een slappe hap geworden. Wij gaan terug uh, naar de essentie van, van Gods woord. En uh, nou, die hebben dus uh, daar meegedaan, ook aan de lokale verkiezingen. Maar uh, ze waren geen bedreiging voor de SGP, ze haalden nul zetels.
2: Maar dit is het, het eeuwige dilemma van de politieke ja. partij. In een land waar je altijd met coalities moet werken. Hè, als je de meerderheid makkelijk krijgt, dan is het makkelijk. Uh, ja, moet je uh, water in de wijn doen... Met het idee van, ja, maar dan kunnen we tenminste iets van ons programma verwezenlijken. Of blijven we principeel langs de, langs de kant staan. En ja, daarmee, met die vraag, is, uh, wordt de SGP eigenlijk veel meer tegenwoordig geconfronteerd. Omdat dat ze zoveel kans hebben om ze nu eens even mee te doen. Of in ieder geval een, dat, dat ze benaderd worden voor steun. In Den Haag is dat ook, dat ook zo, hè? Ja, ja nee, zeker in Den Haag. Ja. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind, ook, hè, voor hoe, die, hoe die SGP aan, de, aan het schuiven is. Dat is, we kennen Kees van der Stijger van de televisie. Nou, dat was vroeger onmogelijk. Want de televisie, dat was een uitvinding van de duivel. Dus er was geen televisie in huis bij, bij, bij SGP'ers. En die, die, die dus gingen ook niet, kwamen ook niet in contact met, met mensen van de televisie. Maar ja, dan zit je weer met een dilemma. Maar als iedereen tegenwoordig, of iedereen, hè, bij vele mensen... ...hun stem bepalen op wat ze, op tele, door wat ze op televisie zien... ...dan moeten wij daar misschien ook wel bij aanwezig zijn. En dat is fantastisch. Er is ook lang over gesproken in die, in, in die kringen. En zijn hebben tegenwoordig een, voor hun een zeer moderne woordvoerder... die er ook lang over nagedacht. Zijn, zijn naam viel al een keer, Menno de Bruyne. Uh, uh, en toen zeiden ze, ja, hoe moeten we daarmee omgaan? En toen hadden ze een fantastisch compromis op een gegeven moment. Want oké, okay, uh, ze moesten dan niet uh, actief naar de televisie gaan... want het, het bleek toch, ja, in, zeker in, in de eigen kring een vervoerde uh, attribuut, zo'n zo, 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 zo tv-scherm. Maar ja, als jij nou als SGP-fractievoorzitter... door de gangen van de Tweede Kamer liep... en toevallig liep iemand met een tv-camera jou tegen het lijf... ja, dan kon je er niks aan doen. En dan mocht je wel even het woord voeren ook. Dan mocht je wel wat zeggen. Ja. He, dus je ging niet naar de studio... Uh, of, of je nodigde in, een interviewer uit van de televisie op jouw kamer... Maar als je hem nou toevallig op de gang tegenkwam, nou, dan moest dat kunnen. En het is, dat is dus verder geëvolueerd. Want tegenwoordig zien we uh, Kees van der je al gewoon in de talkshows bij Pauw. Ja, uh, bij, Pau.
0: ja dus, bij Jinek nog en over Jinek, net veel verklaringen. Ja, 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 Absoluut. Ja. Ja. En hun rol, want sinds 2010 zijn ze ook wel steeds meer gedoogpartij geworden, toch? Ik kan mij de vele cartoons nog herinneren over de achterbankgesprekken van ja. de SGP uh, in Rutte 1 was dat...
2: Dat is interessant. Ik heb toch eens even een beetje de geschiedenis ook gedogen. Want je hebt natuurlijk wel vaker dat een, een, een coalitie in, in Nederland net over één, twee zetels meerderheid beschikt. Dus dan kan het zijn dat je dan opeens bij een kleine partij moet zijn om, om de extra twee zetels te, te halen. En uh, dat, dat, dat speelde ook in de, in, in, in de jaren, uh, eind jaren zeventig met het kabinet uh, van Acht Wiegel... En uh, toen werd er gesproken in, in de Haagse wereld over de Staphorster variant. Nou, Wat was nou de staphorster variant? Hij was bedacht door uh, Jan Joost Linder, een redacteur van de Volksstand, die ook een voetschaker was. En uh, met, met, met dus de partijen die uit, uit Staphorst, de Christelijke partij, dus dat was vooral SGP, en ook de ChristenUnie, of toen, toen die bestond toen niet met GPV. Um, dan kon je net die meerderheid krijgen. En dat maakte ze dus. Uh, ja, dat, dat opeens
1: veel meer dan alleen maar die partij
0: Met weinig zetels toch veel invloed oh, ja zeker niet? En in
1: uh, 2002 of 2003, dan moet ik het even goed zeggen. Toen was er voor het eerst ook sprake van dat de SGP over regeringsdeelname zou gaan onderhandelen. Maar dat ging toen niet door. Daar hebben ze toen toch van afgezien. Omdat ze dat dus nog een stap te ver vonden. Maar uh, sinds 2010 hebben ze natuurlijk wel echt, uh, zijn ze, ze voor het eerst echt in hun geschiedenis een, een machtsfactor geworden. En dat was uh, nou ja, voor de partij uh, ja, ook alweer interne discussie van is dat uh, nou een goede zaak dat we, dat we maar nou, dat we kleine dingetjes binnenhalen. Sinds 2010 hè, onderhandelt de SGP ook echt wel mee dus om soms het kabinet te steunen. En zijn ze intern ook wat nadenken over of ze ooit een keer misschien kunnen gaan meeregeren. Um, maar het, het jubileumfeest, het 100-jarig jubileumfeest vorig jaar, uh, gaf ook al wel aan hoe, ja, hoe belangrijk die kleine partij eigenlijk in de Nederlandse politiek is geworden. Want uh, wie kwam daar um, de, de, de jarige gereformeerde toespreker? Premier Mark Rutte. Um, en hij maakte ook nog een, gra een goede grap wel toen, toen hij zei van, uh, tegen de zaal nou wie had nou ooit gedacht dat jullie jubileumfeest zou worden opgeluisterd door een speech van een liberale premier. Nou oh, 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 die SGP's dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. Je was erbij hè? Ik was er ook bij inderdaad. En nou ja aan de, de toonzetting van de speech van Rutte was ook wel duidelijk te merken hoe, hoe, hoe graag hij de SGP vriend wilde houden. Kijk, je gaat op een verjaardag natuurlijk ook niet uh, allerlei kritiek uiten. Maar de speech was sowieso uh, gespeend van, van enige kritiek. En hij, he, hij noemde de SGP uh, SGP'ers mijn vrienden. Uh, hij prees de partij als constructief, uh, rustig, mild. Uh, ja, afspraak is afspraak. Met die partij kan je zaken doen. Dus nou ja, dat, 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 dat gaf alle aan dat de premier daar kwam. En door wat hij zei, hoe, uh, ja, hoe relevant uh, de, part, de, de partij nu in Den Haag is.
0: Oké, okay, dus ze denken nog na of ze wel of niet mee moeten regeren. Uh, dat is één, maar tegelijkertijd gebeurt er intern nog meer. En dat toont misschien wel uh, de ultieme politieke volwassenheid aan. Ruzie.
1: Ja, uh, de afgelopen maanden uh, is er wat uh, gedoe ontstaan in de partij. Eigenlijk over twee zaken. Uh, om te beginnen de nieuwe voorzitter van de partij, Peter Zevenbergen, die uh, trad vorig jaar aan... Uh, en bij zijn aantreden al uh, raakte hij meteen in het nieuws, want hij bleek, uh, hoewel hij al twaalf jaar lang geen wethouder meer was in Amsterdam, uh, nog altijd daardoor wachtgeld te ontvangen. Hij had nog een hele riante regeling uit uh, 2006, en toen kon dat allemaal nog. Dus wettelijk deed hij niks verkeerd. Alleen er was bij de SGP ontstond daar, en zeker in die afdeling Al-Wazerdam, uh, ja, onrust over: van ja, dit is toch niet, dit hoort toch niet. Dat, 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 hè? Uh, terwijl de man had al lang een andere baan. Um, nou, en uiteindelijk werd dat opgelost doordat de voorzitter beloofde van nou, oké, okay, 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 uh, ik ga het geld wat ik nog ontvang aan wachtgeld schenken aan goede doelen. Nou, uh, oké, okay, dat, was, soort een soort van 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 dat ja. was een soort van het compromis. Ja, het andere was, um, en daar, daar was eigenlijk nog wel meer uh, om te doen, um, uh, de behandeling van een, een, een werknemer van de uh, Internationale Partijstichting. Uh, die, uh, daar, daar heerst een hele verrotte cultuur. Die, die werknemer die, die klaagde daarover. Die is zelfs naar een vertrouwenspersoon gestapt. Um, bij die partijstichting zijn ook een, ook een aantal uh, oudere heren de baas. Die, die er echt al enorm lang zitten. En uh, die dus allerlei leuke reisjes naar het buitenland maken. Ook van overheidssubsidie. Um, zelfs bij de SGP. Zelfs bij de SGP. En die werknemer die um, heeft daar in een intern, uh, intern over geklaagd bij een vertrouwenspersoon. Ook over zijn eigen behandeling, want hij werd altijd uh, ja, voor, voor rotte vis uitgemaakt uh, in vergaderingen en uh, nou, dat is allemaal naar buiten gekomen via de media, best wel uitzonderlijk en dat, 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 dat kwam ook omdat uh, ja, veel SGP'ers uh, ook gewoon boos waren over hoe dat dus ging. Um, en dat uh, uh, nou, die, die, die werknemers een contract zou, zou, zou worden gehalveerd. En uh, nou, kortom, daar ontstond ook allemaal intern gedoe over. En de partijen is daar nog steeds nu uh, al maanden mee bezig. Weer een commissie die daar naar aan het kijken is. Om te kijken van oké, okay, wat is er fout gegaan? En, nou ja, uh, het geeft maar aan dat, uh, ja, dat, dat ook leden van de SGP uh, nu kritisch eigenlijk zijn op uh, hoe het hoofdbestuur uh, soms zaken aanpakt. En um, uh, daar ook anoniem bijvoorbeeld, wel anoniem, want ja op naam kritiek geven is nog steeds gevoelig.
0: Stap bij stap. Ja. Maar die
1: daar uh, inderdaad uh, toch ook in de media over willen praten. Dus ik heb er ook een aantal keren over kunnen schrijven de afgelopen maanden. Uh, nou, dus het is gewoon een partij met, ja, een partij met interne onrust dus tegenwoordig. Er, uh, omdat, uh, en, er
2: wordt, en er wordt gelekt uit de partij. Dat is ja. uh,
0: na uh, dus... na 101,5 jaar. Ja, hè? Okay, ik bedoel, ja. Ja, het gaat allemaal rustig
2: aan. Ja. Ja,
0: ja. Oké, okay, dan is de logische vraag om mee te eindigen natuurlijk uh, nog 100 jaar. In een steeds nou, meer ja, ik, circulaire ik, ik, dat, samenleving? Dat, dat
2: is wel misschien wel even interessant. Te melden, want de, de, de SGP uh, staat ook, zij ik al, staat echt voor Nederland. Maar je hebt natuurlijk ook vaak discussie. Elke keer weer, we, we hebben tegenwoordig zoveel partijen. En ze, ja, kunnen we dan niet, net zoals in andere, heel veel andere landen, gewoon een kiesdrempel invoeren? Hè, dus dat je met minimaal 3% van de stem moet halen voordat je in de Tweede Kamer terechtkomt. Maar dan zegt iedereen, ja maar... Ja, maar ja, maar dat betekent dat de SGP niet meer bestaat. Dat kan toch niet? En, maar goed, die, die discussie over kiesdrempel... want iedereen zegt, ja, jongens, we krijgen wel een heel versnipperd landschap... dus moeten we dat toch niet anders, een beetje anders doen. En dat geldt trouwens ook voor een andere wijze kiezen van de Eerste Kamer. Dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat die kiesdrempel iets gaat veranderen... en dat dan de SGP naar buiten valt. Dus dat zou de enige reden zijn als, als dat gaat veranderen... dat de SGP niet meer bestaat, althans niet meer bestaat... Als, als volkstegenwoordiging in het nationale parlement. Maar ik neem aan uh, de, 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 waaruit de SGP voortkomt. Dat de partij, de beweging.
1: Nou die bestaat de komende 100, 200 en 300 jaar ook nog wel. Hun achterban inderdaad is natuurlijk heel constant. Dus wat dat betreft zou je zeggen. Ze hebben ook nog de, de toekomst. Tegelijk zou ik willen afsluiten met... Uh, SGP'ers vinden uiteindelijk natuurlijk... het bestaan hier op aarde is relatief. Uh, en de SGP is geen doel op zichzelf. Want laten we niet vergeten dat uh, christenen... en zeker de diepgelovige SGP'ers... Natuurlijk uh, hopen op uh, de dag van de wederkomst, het laatste oordeel, uh, hè, uh, het, het tot zand komen van het koninkrijk uh, van God hier op aarde. En dat is precies de reden dat uh, een van de oud-woordvoerders van de partij uh, een keer tegen een collega van ons zei, ja, weet je, als dat zover is, als het koninkrijk God misschien in de komende honderd jaar komt, dan zijn er geen politieke partijen meer nodig.
0: Met die zware woorden <laughs> eindigen ja, we deze aflevering uit. over de SGP. Dank jullie wel, Mark Kranenburg en Pim van den Dol. Nog even over die cd'en die je aan het begin hoorde, SGP Fractie in Concert. Die kun je dus winnen. Stuur een mailtje met je motivatie waarom jij deze cd moet hebben in je collectie. Met echt tophits als Vaste Rots van Mijn Behoud en Sing for Joy. <lacht> naar podcast@nrj.nl. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Tot volgende week. En voordat je hem uitzet, nog eventjes dit. Wil jij Haagse zaken mede mogelijk maken? Wil je tegelijkertijd ook nog eens de verhalen lezen van de mensen die hier aanschuiven? Je kan het allebei doen tegelijkertijd door één abonnement af te sluiten. En dat doe je op nrc.nl slash podcastabonnement.
2: Aardbewoners.
1: Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde
0: aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus aardbewoners, koop je tickets via artis.nl.